0: Hallo liebe große Pause-Podcast-Fans, hier sind wir wieder mit einem wunderbaren Interview und die Yvonne, die ist ganz besonders, sie hat ebenfalls einen eigenen Podcast, der heißt Ich mach's jetzt einfach, also wenn du Interesse hast, schau doch mal da vorbei. Wir haben in diesem Interview ganz viele besondere Fragen geklärt und äh, sie ist ja ein Coach für systemische Beratung ähm, auf dem Hintergrund von dem Buch Das Kaffee am Rande der Welt. Ja, ich hoffe, dass du ganz viel für dich mitnehmen wirst und dass es dir gefällt. Jetzt gerade nehme ich das Intro alleine auf, weil Lars gar nicht da ist und Lenny auch nicht. Lars ist gerade in Riga und hat seinen ja schon begonnen. Also er wollte einfach einen Monat unbezahlt vorher raus. Sogar zwei Monate fast, fällt mir gerade so auf. Wir haben ja jetzt Mitte Juni. Das ist auch in Ordnung. Ähm, Im Juli fahren wir dann gemeinsam los zu der Familie Fischer nach Bali und Flores. Darüber werdet ihr auf jeden Fall noch ganz viel hören, wenn es dann soweit ist. Jetzt erstmal geht es im Interview um die Themen wie zum Beispiel, was ist der Sinn meines Lebens oder was ist wirklich wichtig im Leben? Die Bandbreite der Fragen erweitern sich noch viel mehr im Laufe des Gesprächs und ich hoffe, dass es dir gefällt. Ähm, leider ist der Ton am Ende nicht ganz so toll. Ich weiß nicht, warum der Ton immer lauter und leise wird. Wir haben mit dem Mikro eigentlich gar nichts gemacht. Also bitte entschuldige, dass das in dem Moment einfach vielleicht unangenehm ist. Ich hoffe, dass das Programm es am Ende doch hinkriegt, ähm, dass es nicht ganz so einen großen Unterschied macht, aber ich glaube, man wird es hören, dass meine Stimme und die von Lars ähm, ein bisschen lauter und leiser wird zwischendurch. Alles, was wir in diesem Interview angesprochen haben, werde ich natürlich auch in die Show Shownotes packen und im Artikel genauer erläutern. Also ihr findet immer einen Link, passend zu dem jeweiligen Buch oder zu Yvonne selbst, wenn ihr euch mit ihr in Kontakt setzen wollt. Und jetzt ist es an der Zeit, Yvonne zuzuhören. Ich wünsche dir viel Spaß. Ja, es wäre voll schön, wenn du dich äh, mal vorstellen würdest. Wer bist du
2: eigentlich? Ich finde, es ist immer so eine philosophische Frage, dieses Wer bist du? Und äh, also mein Name ist, ne, mein Name ist Yvonne und wer bin ich? Ich bin die Lebensmutmacherin. Das heißt also, ich bin derjenige der Menschen, die sich auf ihren Weg machen wollen, um sich zu verändern, den Sinn ihres Lebens zu finden neue Aufgaben bewältigen wollen, jemanden brauchen, der sie auf dem Weg begleitet, für diejenigen bin ich da. Das ja. ist so meine ach, Berufung klingt immer so groß. Das ist das, was mir am meisten Freude macht, wo ich also auch eine, eine große Zufriedenheit spüre, insbesondere wenn ich so, so merke, dass sich da bei den, bei den Menschen was verändert, das ist total schön.
0: So habe ich dich auch kennengelernt. Ich habe dich in dem Podcast von Isabel Garcia kennengelernt weil ich rede und du hast ja auch einen eigenen Podcast und da habe ich dich noch mehr kennenlernen dürfen und da thematisierst du auch all genau diese Fragen. Und das ist voll gut, finde ich voll toll. Ja,
2: also der, der Podcast mit Isabel hat mir ganz, ganz viel Freude gemacht, weil wir da echt in die Tiefe auch gegangen sind und ähm, so tatsächlich darüber nachgedacht haben oder darüber gesprochen haben, so diese magische Frage, warum bist du hier? Also was ist, äh, was ist der Sinn deines Lebens und darüber eben gekommen sind auf so viele Sachen bis hin zu, hast du Angst vor dem Tod? Und äh, ja, und was bedeutet das eigentlich? Also der, der, der Podcast hat mir ganz viel Freude gemacht und ich finde es total schön, dass du den gehört hast.
0: Ja, ich finde die Isabel sehr ähm, sympathisch ja, und habe sie immer schon gerne gehört. Und dann kamst du um die Ecke und du hast sehr gut zu ihr gepasst vom, als Gesprächspartner. Und dann habe ich deine ganzen Folgen mir angehört ähm, bei Ich mach's jetzt einfach oder vielmehr, du sagst ja im Moment, ich mach's äh, jetzt oder ich mach's einfach jetzt und das finde ich total toll, passt super gut zu unserem Thema mit dem Sommerjahr. und so mhm. hast du ja auch begonnen mit all deinem Lebensweg, also der Lebensweg beginnt ja bei der Geburt, ist ja klar, aber du hast nochmal so richtig ähm, extra diesen Weg gezeichnet in deiner Zeit, wo du in deinem Sabbatjahr warst und das ist ähm, genau das, worüber wir dich ausquetschen wollen. Wie <lacht> angefangen hat und bis jetzt, bis zu diesem Zeitpunkt, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, warum hast du dein Sabbatjahr gemacht? So, diese Lust zum Reisen,
2: die ist mir, glaube ich, in die Wiege gelegt worden. Also, ich wollte. Immer schon reisen, jetzt muss man dazu wissen, ich bin in der DDR geboren und auch da groß geworden und da war das ja jetzt mit dem Reisen nicht so wahnsinnig viel möglich, also im Rahmen der Möglichkeiten habe ich das da auch schon gemacht, aber es war so immer dieser Traum schon als Kind, keine Ahnung, wo das herkam, ich wollte irgendwann mal äh, unbedingt in den Louvre gehen und ich wollte an den Pyramiden von Gizeh stehen. Ja, und dann kam die Wende und tatsächlich wurde dann ganz viel möglich und ich habe das äh, sehr, sehr viel genutzt und das hat mir ganz viel Freude gemacht. Und ja, diese Leidenschaft ist über die Jahre geblieben und dann hat es ein sehr einschneidendes Erlebnis in meinem Leben gegeben. Vor mittlerweile, macht doch schon sieben Jahren ist mein Mann gestorben und äh, das war so ein zu einem Moment, wo ich dann nach so einer Schock- und Trauerphase darüber nachgedacht habe, was ist denn wirklich wichtig im Leben und äh, was will ich mit meiner, wie ich dann halt festgestellt habe, sehr kostbaren Lebenszeit noch anfangen. Es ist ja tatsächlich so, dass wir ganz oft erst eine Zäsur in unserem Leben brauchen, um mal so darüber nachzudenken, was ist es denn, was mich ausmacht und was will ich denn. Und äh, ja, wir haben ein sehr zufriedenes Leben gelebt, ne? wir waren beide angestellt, und es hat unser Job Freude bereitet, mal mehr, mal weniger, ne? klar, wir sind viel gereist, wir hatten einen schönen Freundeskreis und plötzlich habe ich dann alles in Frage gestellt, ne? weil sozusagen er weg war, war auch alles andere so, hat das noch Bestand, also passen die Freunde noch? Da waren natürlich ganz viele Paare dabei. Wie ist das, wenn man jetzt plötzlich alleine ist? Wie gehe ich damit um? Ich habe mich da, muss ich ehrlich sagen, ganz, ganz schwer damit getan, ne? plötzlich eben so gefühlt, dieses fünfte Rad am, am Wagen zu sein. Und ähm, am Anfang war es dann so, dass ich mir dann zum Reisen, was ich ja immer noch machen wollte, dann Freundinnen geschnappt habe und gesagt habe, komm mit. Die haben das sehr gerne getan. Und es wurde aber wirklich so, dass du gemerkt hast, das wird schwieriger. Ne? Also findest du das gemeinsame, Reisezeit, gemeinsame Reiseziel, findest du die gemeinsame Reisezeit, hast du ein ähnliches Budget, also all die Dinge zum Abstimmen. Bis dann irgendwann mal jemand zu mir gesagt hat, Mensch, probier doch mal alleine. Und dann dachte ich mir, coole Idee, kann ich ja mal alleine probieren. Und ähm da habe ich es mir noch relativ einfach gemacht. Ich bin nach Sri Lanka geflogen und habe da eine Ayurveda-Kur gemacht. Und bei so einer Kur bist du natürlich sehr behütet. Das heißt also, da, ja, da ist mit dem draußen sein und äh, Dinge managen und so, das ist da noch gar nicht. Aber es war so dieses erste Mal dieses Gefühl, dass ich gemerkt habe, hey, ich kann ziemlich gut, und gut mit mir alleine sein. Und das war eine total wertvolle Erkenntnis. Und das ist auch was, was ich jetzt mittlerweile sehr oft und sehr gerne mit auf dem Weg gebe, das mal auszuprobieren, wie das ist, auch wenn man in einer Beziehung ist oder so, wie es sich anfühlt, mal ganz mit sich alleine zu sein. Ich fand das ganz spannend. Ich war Anfang diesen Jahres auf einer Visionssuche. Das heißt also, ich war mit sechs anderen Menschen auf El Hierro, der kleinsten kanarischen Insel, und ähm, ein Teil dieser, dieser Reise bestand eben darin, dass wir drei Tage in der Natur waren. Drei Tage und drei Nächte, jeder auf sich alleine gestellt mit ähm, Isomatte und Schlafsack und ein bisschen Wasser und that's all. Und die größte Sorge derer, die da mit waren, die auch alle aus Beziehungen kamen, war tatsächlich, kann ich mit mir alleine sein? Und dann dachte ich mir, krass, also wirklich so diese, diese Grundangst, wer bin ich, wenn keiner hinschaut? Und deswegen, also das mal auszuprobieren, nicht weil gemeinschaftlich Reisen nicht schön ist, na klar ist das schön, aber eben mal wirklich so auf sich ähm, geworfen zu werden und mal aus, auszutesten, wie das ist mit dem Alleinereisen, ich finde es ziemlich cool. Naja, und danach bin ich halt ein bisschen süchtig danach geworden, nachdem ich also festgestellt habe, das, das funktioniert sehr gut und habe ja ausprobiert, Städtereisen. Also ich war in London und in New York und in San Francisco und äh, dann verschiedene Länder Thailand lässt sich sehr gut alleine bereisen Sri Lanka lässt sich sehr gut alleine bereisen und äh, ja und ich war 2016 bin ich den Jakobsweg gelaufen von Porto nach äh, finisterre ans Meer also über Santiago de Compostela und war da 330 Kilometer auch mit mir und meinem Rucksack alleine unterwegs jetzt bist du auf dem Jakobsweg nicht wirklich alleine da gibt gibt's also immer ganz viele, die dich dabei begleiten. Aber dann, wenn du alleine sein willst, kannst du es auch sein. Und auf dieser Reise habe ich halt für mich festgestellt, dass es echt Zeit wird, einen Cut zu machen. Und das, was ich an Lebenserfahrung habe, was ich ähm, ja gelernt habe, jetzt eben auch in dieser schwierigen Zeit, das an andere weiterzugeben. Und dann habe ich mir so gedacht, naja ja, gut, Lebenserfahrung ist das eine, Skills sind trotzdem wichtig, deswegen habe ich dann nachdem ich bei meinem in dem Konzern, in dem ich gearbeitet habe, aufgehört habe, dann erstmal eine Ausbildung wirklich gemacht, eine richtig fundierte zum systemischen Business und Private Coach und noch ein paar Zusatzausbildungen. Und dann habe ich gedacht, okay, und bevor ich jetzt so richtig, richtig, richtig losstarte, ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt gekommen, eben eine Auszeit zu nehmen. Und tatsächlich hatte ich mir ursprünglich auch ein Jahr ausgesucht. Ich wollte also ein Jahr reisen. Das hat sich dann auf viereinhalb Monate verkürzt. Da gab es eine Reihe von Gründen dafür. Ja, und dann war es soweit. Ende Januar letzten Jahres habe ich meinen Rucksack gepackt und war bin
0: losgezogen. Du hast gesagt, dass man allein reisen kann. Und du hast das so salopp gesagt, so ganz einfach. Aber das ist nicht so einfach. Jedenfalls habe ich das Gefühl, als wäre es das nicht. Weil ähm, das kommt doch auf mich zu. Lars wird äh, zwischendurch nach Deutschland reisen, weil er Termine hat und der Kleine in die Schule geht. Und er wird sich dann um seinen Sohn kümmern. Und ich bin alleine. Vier Wochen im Ausland. Und ich habe am Wochenende so einen Moment gehabt, wo ich dachte, okay, wo will ich sein auf der Welt, wenn ich alleine bin? Und diese Frage zu beantworten war schon unglaublich schwer. Und dann habe ich diese Entscheidung endlich getroffen. Und jetzt frage ich mich, ähm, gibt's dafür, gibt es denn irgendwelche Tipps oder irgendwelche Ideen, die man mitnehmen kann, wenn man alleine ist? Also ist das wirklich so einfach? Und wenn ja, ja warum ist das so einfach? Also es ist
2: so aus zwei Gründen einfach. Der, der erste Grund ist, Alex, was kann im schlimmsten Fall passieren? Im schlimmsten Fall kann passieren, das macht dir überhaupt gar keine Freude, du hast da überhaupt keinen Spaß dran, dann kaufst du dir das nächste Flugticket und fliegst wieder zurück nach Hause. Also es kann überhaupt nichts passieren. Und äh, das Zweite ist, und die Erfahrung habe ich echt gemacht, alleine reisen heißt definitiv nicht einsam sein. Warum nicht? Weil wenn du alleine unterwegs bist, dann bist du per se mehr gezwungen, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten. Ich sage mal, wenn ihr als Paar verreist, dann seid ihr ja so eine Minigemeinschaft. gemeinschaft ne? Das heißt, ihr habt euch, dann braucht ihr niemanden von außen. In dem Moment, wo du alleine unterwegs bist, ist es einfach auch für dich viel, viel schöner. Du kommst mit anderen Menschen in Kontakt und das passiert dann ganz automatisch. Also das war auch meine Erfahrung auf der Weltreise und auch auf dem Jakobsweg und überall, wo ich gewesen bin. Ich war zwar alleine, aber ich war niemals einsam. Und ich habe unterwegs so viele wirklich tolle Menschen kennengelernt, sei es auf dem Jakobsweg, sei es im australischen Outback oder wo auch immer, dass ich immer so dieses Gefühl hatte, ich bin so ein Stück weit in der Welt zu Hause. Und das ist ein geiles Gefühl. Mhm. Alles. Für welches Land hast du dich denn
0: entschieden? Myanmar. Oh, okay, schön. Ja, wir sind vorher in Vietnam unterwegs und mhm. dann geht er nach Deutschland und ich. Myanmar, weil ich weiß nicht, irgendwie fasziniert mich der Name, und das, was ich so gesehen habe, das, ähm, das kitzelt total. Mhm. Und es hat, ich habe ja mir Bali angeguckt, ich habe mir Indien angeguckt, dachte mir, ja, das ist interessant, das ist schön, aber irgendwie ist es bei Myanmar ein bisschen mehr. Ich kann es gar nicht beschreiben in Worten. Mhm. Also geh dahin, wo deine Sehnsucht
2: dich hinträgt, das ist wirklich so. Und Asien als, äh, als Frau alleine reisend ist echt easy. Also ich sag mal so, fürs erste Mal würde ich dir jetzt vermutlich nicht zwingend Südamerika empfehlen, wobei ich sag mal, die, die jetzt äh, zuhören und sagen, also sie sind schon zehnmal in Südamerika gewesen, sagen das ist auch Pillepalle. Aber ich kann wirklich aus vollem Herzen sagen, in Asien wirst du also mit offenen Armen aufgenommen, das wird gut werden. Hab dieses Vertrauen in dich und habe das Vertrauen in die Welt, dass das gut wird. Also weil auch viele immer zu mir gesagt haben, hey, du bist so mutig, wieso, wieso machst du das alleine und hast du keine Angst? Und dann habe ich immer gesagt, nee, ich habe keine Angst, weil ich wirklich dieses Urvertrauen habe. Und dann ist es halt tatsächlich gewesen darüber, dass ich dieses Vertrauen habe, dass mir in der Zeit, wo ich unterwegs gewesen bin, überhaupt nichts passiert ist. Also ich habe keinen Flug verpasst, ich bin nicht überfallen worden, mir hat keiner was geklaut, ich bin nicht krank geworden. Es ist also nichts von diesen Sachen eingetreten, wo andere so Angst davor haben. Warum nicht? Weil ich dieses Vertrauen hatte, dass alles gut wird. So. Und das Schöne am Alleinreisen ist, kriegst du auch keine schlechte Laune. Warum kriegst du die nicht? <lacht> weil du dir niemandem anderes auslassen kannst. Wenn es jetzt also tatsächlich mal so ist, dass du auf dem Flughafen sitzt und denkst, okay, jetzt habe ich hier drei Stunden Wartezeit und irgendwie ist das alles ziemlich dämlich, dann würdest du vielleicht in der Gemeinschaft schlechte Laune kriegen, weil da ja jemand ist, an dem du es auslassen kannst. Und wenn du alleine bist, hast du das nicht. Also
0: insofern brauchst du auch keine schlechte Laune kriegen. Lohnt sich einfach nicht. <lacht> das ist gut gesagt. Es gibt natürlich auch den anderen Weg. Also bei uns ist schon so einiges passiert unterwegs. Wir hatten irgendeinen Flug, der ist ausgefallen. Und dann ist man so ein bisschen panisch. Wie kommt man jetzt von der Insel wieder runter? Und dann war es total angenehm, mit ihm darüber zu diskutieren. Welchen Weg haben wir noch? Nehmen wir jetzt die Fähre oder nehmen wir das oder machen wir dies?
1: Stimmt. Und diese Momente,
0: mhm. ich glaube, da wird es dann unangenehm werden, wenn ich dann sowas habe. Ich weiß aber auch, dass wir das schon ein paar Mal hatten und dass ich das schaffen werde. Ich weiß, was ich kann. Aber irgendwie ist da immer noch so ein kleines bisschen, ja...
1: Aber das kannst du nicht vergleichen, weil damals waren wir unter Zeitdruck. Wir mussten ja durch die Ferienzeit von der Insel runter. Aber wenn dir das jetzt passieren würde, dann könntest du auch sagen, dann bleib ich halt auf in der Insel. Stimmt. Und flieg halt nächste Woche.
2: Stimmt. Ja, und es ist tatsächlich so, dass du mit jeder Herausforderung, die du für dich meisterst, dass das Vertrauen immer größer wird, weil du halt siehst, dass es funktioniert. Natürlich hat es auch auf meiner Reise Momente gegeben, wo ich gedacht habe, Scheiß-Allein-Reisen. Also ich kann mich an eine Situation erinnern. Ich bin von Neuseeland nach Big Island geflogen, nach Hawaii. Und das war gerade zu der Zeit, als der Kileyao ausgebrochen ist. Und das war ein bisschen tricky, weil also A hat da die Lava teilweise die Highways nach, nach oben gestülpt. Also teilweise war die Insel nicht erreichbar, also so in verschiedenen Bereichen. Der Nationalpark, weswegen ich eigentlich da war, war gesperrt. Und es war so eine unklare Situation, weil auch so die ersten Stimmen kamen, die Angst vor einem Tsunami hatten. Und äh, das war so, wo ich gedacht habe, jetzt wäre es wirklich schön, ich könnte mich mal mit jemandem austauschen, dass wir sagen, okay, bleiben wir auf der Insel, versuchen wir so schnell wie möglich, also die Insel zu verlassen. Und das war echt so ein, ein Nachmittag, ein Abend, wo ich wirklich mit mir gehadert habe. Und dann habe ich aber mir versucht, so viel wie möglich Informationen zu besorgen und also wirklich auch mit Menschen ins Gespräch zu, zu kommen, wo ich dann verstanden habe, was da wirklich passiert. Und äh, dass es zwar schwierig war, aber nicht wirklich bedrohlich an, an dem Ort, wo ich gewesen bin. Und ab dem Moment, wo ich dann also diese Klarheit hatte und eben die Informationen hatte, da kam dann auch die Ruhe wieder. Also das darf man dann auch mal aushalten, ne? so ein Moment, wo man darüber nachdenkt, schwierig, und um dann trotzdem weiterzugehen, den nächsten Schritt zu gehen.
0: Ja. Das erinnert mich an deine Reise in Uganda ein bisschen.
1: Ja, ich kann das total unterschreiben. Ich hatte auch schon so einige Situationen, wo man sich dann denkt, okay, jetzt wärst du doch gerade mal lieber auf dem Weg nach Hause und es geht gerade nicht. Aber das ist ja auch eine Erfahrung, die man macht. Also ich kann da alles unterschreiben, was du sagst. Es würde mich mal interessieren, wenn du alleine reist, ähm, suchst du dann gezielt Kontakt zu Menschen oder lässt du das auf dich zukommen?
2: Ich lasse es tatsächlich auf mich zukommen und es gelingt.
1: Hm. Ja, genau. Das ist so. es
2: ist von Land zu Land ist es tatsächlich unterschiedlich. In Australien war es total easy, weil da die Menschen so entspannt sind. Da bin ich mit ganz, ganz vielen Menschen ins Gespräch gekommen und habe da tolle Begegnungen gehabt. Und dann bin ich von Australien nach Neuseeland gegangen. Jetzt muss man sagen, ich bin total Australien geflasht. Also das wäre so das, das Land der Kontinent zum Auswandern. Die wollen mich nicht, das ist schwierig, das weiß ich. Aber das wäre so was, wo mein Herz für schlägt. Und dann bin ich nach Neuseeland gekommen. Und das war echt schwierig für mich, weil die Menschen dort anders sind. Nein, anders. Meine Erfahrung mit den Menschen ist, sie sind anders als die Australier. Abgesehen davon, dass es da deutlich weniger gibt. Und es ist aber auch wirklich, es war für mich echt schwieriger, mit ihnen in Kontakt zu kommen. Und das war ganz witzig. Ich saß dann auf der Nordinsel abends in einem Café, habe da ein Glas Wein getrunken. Und dann hat sich nach einer Weile... Eine zu mir gesetzt und wir kamen so ins Gespräch und haben über Gott und die Welt gesprochen und dann habe ich sie irgendwann gefragt, wo sie denn herkommt. Und ja, sie kam aus Australien. <lacht> dachte ich mir, okay, also alle Klischees, die ich in meinem Kopf habe, sind richtig. <lacht> nee, ich suche es tatsächlich nicht bewusst, sondern es ergibt sich.
1: Hm. Ist ja auch das Schöne am Alleine reisen. Also es ähm, ist halt einfacher. Also man, man ist auch Kontakt vor dir und ich glaube, man strahlt das auch so ein bisschen aus immer. Das Absolut.
0: Du hast eine Frage wegen dem Frachtschiff eigentlich.
1: Ach ja, genau. Ich habe ähm, bei dir auf dem Blog gesehen, dass du mit dem Frachtschiff gereist bist. Ich glaube, von Nordamerika zurück nach Europa.
2: Genau. Von äh, North Carolina nach, äh, nach Antwerpen. Ja. Elf Tage über den Atlantik. Mhm.
1: Wie, ist, wie ist das denn passiert? Also, wie, ist das, wie ist das möglich? Wie, kann man...
2: <lacht> wie konnte das denn passieren? <lacht>
1: Nee, also das wäre jetzt ja, bisschen, wenn ich wüsste jetzt nicht, wie ich an so ein Frachtschiff rankomme, um damit gerade mal über den Großteil zu fahren.
2: Das ist total easy. Und zwar, also die Idee habe ich geklaut, das muss ich ehrlich zugeben. Ich bin ein ganz, ganz großer Freund von Maike Winnemuth, die das Buch geschrieben hat, das große Los. Und zwar ist Maike Winnemuth eine Journalistin, die mal bei Günther Jauch mitgespielt hat und da eine halbe Million gewonnen hat. Und mit dieser halben Million hat sie sich auch auf Weltreise gemacht. Die hat das ein bisschen anders gemacht. Die hat sich zwölf Städte ausgesucht, wo sie jemals jeweils einen Monat geblieben ist. Und äh, ich mag die Idee. Ich mag ihren Schreibstil. Also es ist so mein großes Vorbild. Also ich will ja auch unbedingt ein Buch schreiben und habe da also immer so die die Meike im Hintergrund. Und äh, sie hat tatsächlich für sich entschieden, mit dem Frachtschiff wieder zurück nach Hause zu kommen. Warum? Die Erfahrung habe ich auch gemacht, wenn du mit dem Flieger unterwegs bist, das klingt jetzt ein bisschen esoterisch, aber es ist so, kommt deine Seele nicht so schnell mit hinterher. Das heißt, ich habe die Erfahrung gemacht, als ich von Asien nach Australien geflogen bin, war ich erstmal lost in space, weil mein Körper war zwar in Perth, aber also meine Seele war noch in Vietnam. Und das Gleiche ist dann halt von Australien nach Neuseeland passiert. Durch diese Frachtschiffreise, diese Idee, die sie da hatte, war es eben so, komme langsam wieder zu Hause an, sortiere dich, schreib noch und ja, stell dich auf die neue Situation ein. Und ich hatte halt im Vorfeld mit einer ganzen Reihe von Menschen gesprochen, die schon Langzeitreisen gemacht haben und die gesagt haben, naja, die Gefahr, dass du in ein schwarzes Loch fällst, wenn du wieder zurückkommst, ist relativ groß kann man lange darüber streiten, ob viereinhalb Monate eine Langzeitreise ist. Aber ich wollte nicht in dieses schwarze Loch. Und dann habe ich das halt tatsächlich mal gegoogelt, wie denn das ist, mit also mit dem Frachtschiff zurückkommen. Und äh, tatsächlich haben sich da eine ganze Reihe von Agenturen mittlerweile darauf spezialisiert. Äh, das heißt, die Reedereien bieten ihre eigene Kabine oder eine, auch eine andere Kabine tatsächlich an zu mieten. Und äh, über die Agentur kannst du, das dann, kannst du das dann buchen. Mein großer Traum war eigentlich von New York nach Hamburg. Das Problem an der Sache war, dass zu dem Zeitraum, wo ich zurückkommen wollte, gab es diese Passage nicht. Also da ist also kein, kein Schiff gefahren. Und so ist es dann äh, North Carolina, also Wilmington geworden, mit der Independent Voyager, einen schöneren Namen hätte ich eigentlich gar nicht wählen können, nach Antwerpen. Und äh, ja, ich war tatsächlich der einzige Passagier oder die einzige Passagierin, 20 Besatzungsmitglieder, 20 Männer. Und äh, wenn du meinen Blog gelesen hast, dann, äh, dann kennst du die Geschichte schon. Ich finde die ganz faszinierend, weil ich war so tief davon überzeugt, dass das eine richtig coole Idee ist. Ne? Also in aller Ruhe mit dem Frachtschiff wieder zurückzukommen und eben genau die Dinge zu machen, die ich gerade angesprochen habe. Und dann habe ich in der Nacht, bevor ich aufs Schiff gegangen bin, gegoogelt. So andere Erfahrungen von Menschen, die schon mal auf Frachtschiffen waren. Und dann bin ich auf das Forum gekommen von, ich nehme mal, einer jungen Frau, die geschrieben hat, dass es eine ziemlich dämliche Idee ist, als Frau alleine auf ein Frachtschiff zu gehen. Und dann dachte ich, ja, stimmt, ist eigentlich eine ziemlich dämliche Idee mit also 20 Männern alleine auf einem Schiff über den Ozean. Und dann habe ich mich wirklich so in diese Stimmung reinversetzt ne, und habe dann wirklich angefangen, also ich, die jetzt da schon die ganze Welt war, ne, Panik zu kriegen und habe gedacht, oh mein Gott, was mache ich hier eigentlich? Und dann bin ich an, an Bord des Schiffes gekommen und da war ein ganz bezaubernder äh, Asiate, der mir die Hand hinstreckte, Filipino, seinen Namen sagte und sagte, also Yvonne, was auch immer du auf diesem Schiff brauchst, ich bin immer für dich da. Und hielt meine Hand so gefühlt einen Moment zu lange. Und ich dachte, oh mein Gott, nur weg hier. Und äh, im Nachhinein hat sich rausgestellt der war einfach wirklich nur freundlich. Und er war einfach einer von denen, der sich gefreut hat, dass ein Passagier an Bord war. Weil also an, auf so einem Frachtschiff gibt es eigentlich nichts Unnützeres als ein Passagier. Und äh, so dieses, was machen, was machen andere mit mir? Ne? Also welches Mindset nehme ich an, wenn ich, wenn ich sowas auf anderen Blogs lese. Ich habe keine Ahnung, was die Frau für Erfahrung gemacht hat. Ob das einfach mal out of the blue war oder ob sie tatsächlich irgendeine schlechte Erfahrung hatte. Ich habe einfach nur diesen Satz aufgegriffen. Es ne? ist eine ziemlich dämliche Idee und habe ihn zu meinem eigenen gemacht, um dann hinterher festzustellen, nee, das bist du doch gar nicht. Und es war tatsächlich eine spannende Zeit an Bord dieses Schiffes, weil ja du bist tatsächlich so ein bisschen... Gefangener auf dem Schiff, du kannst ja nicht weg, das heißt also, du bist mit dir selbst beschäftigt, elf Tage lang und am Anfang war das echt ungewohnt und dann habe ich aber wieder die Erfahrung gemacht, dass der Mensch unfassbar schnell anpassungsfähig ist, dass dann also wirklich ich dann auch meinen Tagesablauf hatte und äh, wirklich viel geschrieben und reflektiert habe und dass das eine echt coole Zeit war und ich danach eben nicht in ein schwarzes Loch gefallen bin.
1: Mhm. Wow. Ist das denn, also auf einem Kreuzfahrtschiff zum Beispiel, hast du ja jetzt ganz viele Sachen, die dich ablenken. Und mm. auf einem Frachtschiff, wie sieht denn da so ein, so ein Alltag aus? Ich meine, hast du da Kontakt zu den Besatzungsmitgliedern oder waren die komplett für sich und du auch?
2: Ähm, tatsächlich war das so, dass man ein bisschen unterscheiden muss zwischen ähm, Mannschaft und Offizieren und Technikern, weil die hatten auch tatsächlich zwei... Messen, also, sozusagen zwei Räume, wo sie zum Essen gehen. Mhm. Die, äh, die Besatzung, also die Mannschaft, waren ausschließlich Filipinos. Die hatten dann auch ihr eigenes Essen, weil die dann auch tatsächlich also einheimisch gegessen haben. Und die Offiziere und Techniker, die kamen größtenteils aus äh, osteuropäischen Ländern. Also, der Kapitän war ein Pole und dann der erste Offizier war, kam aus der Ukraine. Und wir hatten auch Rosen mit dabei und mit denen habe ich dann sozusagen dreimal am Tag gegessen. Also es gibt da feste Essenszeiten und da kommst du schon mal in Kontakt. Aber ansonsten ist halt der Ablauf auf so einem Schiff echt also streng geregelt. Die haben... Glaubt man ja immer nicht, wenn man denkt, dieses Schiff fährt da einfach so über den Ozean und transportiert da ein paar Container. Was gibt es da zu tun? Aber die waren halt wirklich, die hatten ordentlich zu tun, sodass da wenig Zeit gewesen ist, Kontakt so zu bekommen. Ich bin mal auf der Brücke gewesen. Das war ganz spannend zu schauen, wie so ein Schiff gesteuert wird. Das ist sehr faszinierend. Ja, aber tatsächlich ist es so, dass du viel mit dir alleine bist. Die haben einen kleinen Fitnessraum an Bord gehabt. Das heißt also, da konnte ich dann so ein bisschen Fitness machen. Und äh, ja.
1: Es fällt mir spontan die Frage ein, ob das was für mich und meinen Sohn wäre. Auf so einem Frachtschiff. Oh, fällt für den wäre das richtig
0: spannend. spannend.
1: Ja. Aber wahrscheinlich wird ja alles durcheinander
0: Ich glaube, das ist für jeden spannend, weil ähm, du wählst ja jetzt schon bewusste Worte, wie zum Beispiel die Seele reist oder sich mit sich selbst beschäftigen und ähm, ja reflektieren, Gespräche mit sich selbst führen, wahrscheinlich auch um Gedanken, die total wir sein können, aber auch dann total klar. Es ist eine Reise des Lebens eigentlich, die du seitdem intensiv betrachtet hast. Deswegen ist, glaube ich, jetzt der Zeitpunkt zu fragen, wie kommst du dazu, Coach zu werden mit dem Hintergrund ähm, das Kaffee am Rande der Welt? Das Kaffee am Rande der Welt, das kennen, glaube ich, sehr, sehr viele. Und wir werden es auf jeden Fall verlinken. Also wer es noch nicht gelesen hat, der soll es unbedingt lesen. Ich habe beide Teile gelesen und auch die Big Five for Life. Und die haben mich so geprägt in den letzten zwei Jahren. Und ähm, ich wusste gar nicht, dass man da noch einen Schritt mehr gehen kann, als sie zu lesen und zu beantworten, was da drin steht. Und das immer wieder zu beantworten, weil es vor zwei Jahren anders sich anfühlte als jetzt. Ja, wie kommst du dazu? <lacht> um, ja,
2: das war, ich habe im Sommer 2015, habe ich, ich bin ein E-Book-Leser, das heißt also, ich hatte meinen Kindle und hatte ein Buch ausgelesen, irgendwie Zen-Buddhismus, keine Ahnung. Und am Ende dieses elektronischen Buches kommen mir dann immer Empfehlungen. Ne? Menschen, die das gelesen haben, interessieren sich auch für das. Und da war dann tatsächlich eine Empfehlung für das Café am Rande der Welt, und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich kannte das nicht. Ich wusste auch nicht, dass es ein Bestsellerautor ist. Ich wusste nicht, wie viel millionenfach dieses Buch verkauft worden ist. Ich habe mir eine Leseprobe runtergeladen, habe mir das ganze Buch runtergeladen, habe das in einer Nacht gelesen und habe wirklich die ganze Zeit gedacht, es ist immer wieder witzig, das hat der nur für mich geschrieben. <lacht> Dann habe ich mir die, die Fortsetzung runtergeladen, Wiedersehen im Kaffee am Rande der Welt und die spielt auf Hawaii. Und dann habe ich gedacht, oh ja, Hawaii, das ist so mit so viel Energie und so toll, da muss ich zwingend hin, habe also beschlossen, dass ich nach Hawaii fliege. Da wusste ich glücklicherweise noch nicht, wie weit es ist. Also insofern war es gut, dass ich erst die Entscheidung getroffen habe, nach Hawaii zu fliegen und dann mal auf der Karte zu gucken, wo das eigentlich ist. Naja, und dann ist es ähm, tatsächlich so, was du sagst, im Café am Rande der Welt gibt es drei Fragen, die, wenn man sie einmal gelesen hat, nicht mehr loslassen. Die erste Frage, warum bist du hier? Also die Frage nach dem, was ist der Sinn deines Lebens? Das ist schon sehr essentiell, dieses, warum bist du hier? Und die zweite Frage, hast du Angst vor dem Tod? Und die nun wiederum meint, hast du alles schon gesehen, erlebt, getan, dass wenn es morgen zu Ende wäre, dass du sagen kannst, ja, es ist okay so. Und daraufhin zielt dann auch die dritte Frage, die heißt, führst du ein erfülltes Leben? Und genau das meint es. Ne? Also ähm, John Stualecki sagt es auch so schön, spielst du auf deinem Spielplatz? Also machst du tatsächlich das, wo du sagst, das bringt dein Herz zum Hüpfen, das lässt deine Augen strahlen? Und äh, ja und diese Fragen haben mich tatsächlich nicht mehr losgelassen und die sind letztendlich auch ausschlaggebend dafür gewesen, dass ich dann gesagt habe: okay, mein Weg ist ein anderer. Ich möchte eben jetzt nach 25 Jahren im Konzern nochmal was ganz, ganz anderes tun und habe dann eben äh, im Konzern aufgehört und habe dann, wie ich vorhin gesagt habe, die Ausbildungen gemacht. Und, und dann habe ich mich aber daran erinnert, dass in den Büchern immer hinten drin steht, wenn du weiteres wissen willst, dann geh auf die Webseite von John Stualecki and Friends und da findest du weiterführende Informationen. Und das habe ich dann auch gemacht und habe halt festgestellt, da werden tatsächlich Seminare dazu angeboten. Und dann habe ich mich im Januar 2017 genau für die Seminare angemeldet war im Intro-Seminar, das ist sozusagen der, der, das erste Seminar auf der Reise zu dir selbst. Da geht es ganz viel darum, sich mit seinen eigenen Werten zu beschäftigen. Ich fand das unheimlich cool und habe gedacht, Mensch, das ist eine, eine super Geschichte, Menschen dabei zu begleiten, zu sich selbst zu finden, zu ihrem Fokus zu finden und habe dann in der Pause die Seminarleiterin, wir nennen uns Reisebegleiter, weil wir die Menschen auf einer Reise zu sich selbst begleiten, gefragt und habe gesagt, hey Marianne, wie ist denn das? Was muss man denn tun, um bei euch im Team anfangen zu können? Und äh, es gibt ja keine Zufälle. Es war also tatsächlich der Zeitpunkt, wo das Unternehmen darüber nachgedacht hat, zu expandieren, neue Standorte zu eröffnen. Bis dahin war es also nur in Hamburg und da war halt gerade so die Überlegung München, Leipzig und so weiter und ich komme ja aus Leipzig. Und äh, ja, und dann hat sich das tatsächlich so ergeben, dass ich dann die Seminare erstmal für mich alle gemacht habe. Also das Intro sowieso, dann das Discovery, da geht es dann darum, finde deine Big Five for Life. Also die fünf Herzenswünsche, die du in deinem Leben tun, sehen, erleben möchtest, damit du sagen kannst, das ist ein erfülltes Leben. Ich sage immer, das ist so die Fokussierung auf dich selbst. Das ist eigentlich furchtbar egal, wie du das Kind nennst, ob das jetzt Big Five for Life sind oder ob das jetzt Fokus ist oder wie auch immer. Also ich, äh, guck, dass, äh, dass du deinen Fokus findest, damit du klar ausgerichtet bist. Und die Krönung des Ganzen ist dann drei, äh, der dritte Teil, das ist das Duet-Seminar. Da geht es dann darum, finde deinen ZDE, also John Stoleki nennt es Zweck der Existenz. Also tatsächlich die Antwort auf die Frage, warum bist du hier der Sinn deines Lebens? Und. Ja, und dann habe ich tatsächlich dann einige Monate später in, nach der Ausbildung zum, zur Reisebegleiterin in Wien mein erstes Seminar begleitet, gehöre seitdem eben fest mit zum Team von John ein Freund. und das macht mir neben meiner Arbeit als, äh, als Lebensmutmacherin, also 1 zu 1 Coaching, macht mir das ganz große Freude, die Menschen auf ihrem Weg zu ihren, äh, zu ihren Werten, zu ihren Herzenswünschen und zu ihren ZTE zu begleiten.
0: Wow, ich kann das nur echt unterstützen und ich finde das richtig toll, was du machst. Vor allem auch der Podcast, da ist es ja, wo man dich richtig, wo man mit deiner Stimme so gehen kann, weil das ist so eine Art Verbindung, die man dann mit dir aufbaut und ähm, finde ich ganz, ganz toll. Und mich hat das auch total gepackt, das Buch. Und deswegen dürfen auch meine Schüler davon profitieren. Ähm, ich nehme das immer mit in den Unterricht, also alle Neuner und Zehner, die jetzt zuhören würden, wenn sie zuhören, dann werden sie sich damit oder werden sie hören und sagen ja stimmt frau leise macht das mit uns und äh, die haben auch alle schon ihren zweck der existenz aufgeschrieben und die werte und glaubenssätze die sie haben und mir ist dabei aufgefallen dass es äh, schwer fällt zu erklären was der zweck der existenz sein kann und dass man auch ein gewisses setting braucht um sich damit auseinanderzusetzen wie können ja wie ein Mensch eben das für sich definieren kann und das ist ganz, da muss man ganz feinfühlig sein, um das hinzubekommen. Ja, tatsächlich ist es ganz schwer und auf der anderen Seite ist es ganz
2: leicht, weil dieser ZTE, also dieser, das ist ja ein Satz, ne? Der, der ist schon in dir drin. Also der ist im Prinzip, du kommst damit zur Welt, das ist so ein Stück weit deine Bestimmung. Aber über das... Ähm, was dann halt danach passiert, Vera Birkenbiel sagt das immer so schön, So, du kommst mit ganz viel Potenzial zur Welt und es ist alles in dir und dann kommt da was dazwischen, das nennen wir Erziehung und dann wirst du passend gemacht ne? und dann kommt verschüttet das ne? und dann kommt eine Betonplatte und dann kommst du eben nicht mehr so an dein Herz wirklich ran, was ist es denn, was dich ausmacht? Und da eben mal so in sich hineinzuhören was ist es, was, was mich glücklich macht, was ist es, was so mein Leben lang begleitet... Bei unserem Seminar läuft es halt so, dass wir tatsächlich viel mit dem Unterbewusstsein arbeiten. Das heißt, es sind dann so, so Aufgaben, geh mal in deine Kindheit zurück. Was hast du als Kind schon gerne gemacht? Oder so eben andere Verbindungen, wo du mit deiner Intuition wieder in Kontakt kommst. Weil die, die haben wir ja alle. Wir haben halt einfach nur teilweise verlernt, darauf zu hören. Und da eben mal wieder eine Verbindung aufzunehmen und dann reinzuspüren. Und dann ist das Spannende, wenn dieser Satz dann zur Welt kommt, dass dann viele sagen, ach, so einfach ist das? Ja. Sagt, ja, so einfach ist das. Und dann verstehst du so ein Stück weit im Rückspiegel, warum du so bist, wie du bist und warum du so gehandelt hast. Ich mache das mal an meinem Beispiel. Oh ja. Mein ZDE ist, äh, ich bin frei, ich selbst zu sein. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, als der zur Welt kam, also dieses, ich bin frei, ich selbst zu sein, war ich zu Tode betrübt und habe erst mal eine Runde geheult, weil ich gesagt habe, das ist so selfish. Also Viele haben halt so dieses, ich will die Welt, ich verändere die Welt, ich bringe mein Licht in die Welt, ich ähm, hinterlasse einen Fußabdruck. Irgendwas, wo du also merkst, das geht so ins Außen. Und meiner war eben ich bin frei, ich selbst zu sein. Und dann dachte ich mir, ja, super. Und dann hat aber die, die Marianne, meine Seminarleiterin damals und heute Teamkollegin gesagt, nee, Yvonne, genau darüber, über dieses ich bin frei, ich selbst zu sein, wenn du dir gestattest, das zu leben, bist du ein extremes Vorbild, dass du auch anderen sozusagen den Mut machst, ihre Authentizität zu leben. Und äh, tatsächlich ist es jetzt so, dass ich in meinen Coachings eben als, als Leitmotiv habe, sei frei, du selbst zu sein. Und eben Freiheit im Sinne von Freiheit im Denken. Wir haben ja viel mehr Freiheit im Denken, als wir uns tatsächlich auch getrauen oder genehmigen zu leben. Und ja, und dann war es wirklich so, als das dann draußen war, ich bin frei, ich selbst zu sein, dass ich ganz viel verstanden habe, warum mein Leben so ist, wie es ist. Und jetzt, wo er da ist, es mir also mir manche Entscheidungen auch leichter macht, weil ich denke, ja genau, das passt zu meinem ZDE oder es passt eben nicht.
0: Welchen ZDE hast du, Lars?
1: Ich möchte gerne mit meinem Denken und Handeln ein Vorbild für andere Menschen sein. Wobei das oft bei mir auf Finanzen bezogen ist. Es hat bei mir oft um finanzielle Freiheit, sowas geht. Und ja, ich verkaufe nichts, sondern ich versuche das einfach den Menschen vorzulegen.
0: Du hast noch mehr. Du bist mit deiner Ernährung ein Vorbild. Du bist für deinen Sohn ein Vorbild in Sachen ähm, diesem freien Denken, was gerade genannt worden ist, weil er natürlich auch viele Regeln vorgegeben kriegt und du brichst sie manchmal und sagst, jetzt ist erlaubt, da mal richtig auf den Putz zu hauen. Also das ist noch viel mehr als nur die Finanzen.
1: Ja, und deswegen habe ich ja allgemein. und deine
0: Arbeitsweise auch, <lacht> wie du Dinge umsetzt. Wenn mhm. er sich ein Ziel setzt, ist das da nach einem halben Jahr zack fertig. Bei mir ist es äh, sei der Mensch, den du immer um dich herum haben möchtest und ähm, den verstehen auch manche ganz falsch, ähm, weil ich mich selbst gern haben möchte. und ähm, ich möchte also man könnte ja denken, dass der dass ich ähm, immer die beste sein möchte und anderen gefallen möchte. Aber ich möchte mir selbst auch gefallen und die Gedanken die ich habe, sollen nicht negativ sein. Und das habe ich für mich so herausgefunden, als ich angefangen habe zu arbeiten als Lehrerin. Da ist ganz viel in mir passiert ein Jahr und habe viele Tränen vergossen und er hat mir mal ganz viel gesagt. Hier, dies doch mal das und mach doch mal das. Und ich habe nichts angenommen. Die ganze Zeit habe ich nur in Selbstmitleid gebadet und dann habe ich einen Podcast gehört und dann hat es Klick gemacht. Und dann hatte ich Lust, mich genau damit zu beschäftigen. Und ich finde es toll, dass du die Menschen dabei unterstützt, weil so nimmt man auch eine, irgendwie eine Abkürzung und wenn man sich dann noch ganz viel Zeit nimmt, in einem Sabbatjahr theoretisch, und dann dein Coaching mitnimmt in dieses Sabbatjahr, dann kann da richtig viel passieren in einem. Absolut. Und das Schöne dabei
2: ist, das merke ich ja bei meinen Klienten, äh, bei den Menschen, die ich unterstützen darf, da ist die Bereitschaft, da sich auf den Weg zu machen. Und das macht so viel aus. In dem Moment, wo du für dich die Entscheidung getroffen hast, ich gehe jetzt den ersten Schritt, ähm, da ist, ja, da ist eigentlich ganz viel schon, schon vorbereitet. Und dann bin ich halt da, die die Mutmacherin ist, den ersten Schritt dann auch wirklich zu gehen, ne? also ja. sozusagen zu springen, was ja für den einen oder anderen auch nochmal eine echte Herausforderung ist, um dann zu sehen, nach dem ersten Schritt kommt der zweite und der dritte. Und ja, dann kann es eben sein, dass man vielleicht sagt, naja, der Weg ist jetzt vielleicht doch noch nicht der richtige, dann gehst du immer mal einen Schritt zurück, nimmst einen Perspektivwechsel ein und dann gehst du trotzdem weiter. Aber so diese Entscheidung, sich auf den, den Weg zu machen zu einem, ich nenne es jetzt mal, selbstbestimmten, erfüllten Leben, der ist das wirklich entscheidende. Ja, und den muss man auch selbst gehen Absolut. und selbst erkennen. Auch. Ja, da kann keiner kommen und sagen, hier, du musst jetzt aber mal, so Zuweisungsdynamik und so weiter, das geht nicht. Es muss aus dir selbst rauskommen. Und ab dem Moment ist es dann, ja, ist es dann dein eigener Weg und dann wird es auch leicht. Und das ist das Schöne am systemischen Coaching. Das ist keine Beratung. Also ich komme jetzt nicht und sage zu dir, naja, aber du musst jetzt mal alleine reisen, damit du die und die Erfahrungen machst. Sondern systemisches Coaching bedeutet, ich stell dir so lange hoffentlich geschickte Fragen, bis du selber auf deine eigene Lösung kommst, weil das ist das Entscheidende, dass es aus dir herauskommt. Also wenn da so Input von außen kommt, im Sinne von, ich habe da eine Idee für dich, dann ist das nice to have, aber das wird dich nie so bewegen, wie wenn es tatsächlich aus dir selber herauskommt. Und deswegen bin ich eben von der, von der Idee des, des systemischen Coachings echt überzeugt, weil ich halt merke, was das für eine Energie
0: und für eine Kraft hat. Ja. Da ist deswegen ist dieser Reisebegleiter auch so ein schöner Name dafür. Du wolltest was sagen?
1: Ja, die Leute, die zu dir kommen, gibt es so einen Standardantrieb, den die haben, dass sie äh, auf deine Seminare kommen? Also so gibt es bei denen irgendwie immer einen Bruch im Leben, dass die jetzt zu dir kommen?
2: Also es ist sehr unterschiedlich. Das eine sind, äh, sind die Seminare und das andere ist das 1 zu 1 Coaching. Und äh, bei dem 1 zu 1 Coaching, die äh, Kunden kommen tatsächlich vorwiegend über meinen Podcast zu mir. Und da ist es zumeist so, dass sie wirklich sagen, also sie stehen an einem Punkt in ihrem Leben, wo sie dringend eine Veränderung brauchen, aber sie wissen noch nicht genau, wo die Reise hingehen soll. Und dann ist es so, dass wir uns erstmal angucken, was sind deine PLDs, also deine intrinsische Motivation, was sind deine inneren Antreiber, um darüber halt zu sehen, was ist dir alles möglich, was brauchst du, damit du glücklich und erfüllt bist oder was hast du in deinem Leben, was da so gar nicht dazu passt? Und dann legen wir ein Ziel fest. Und das Schöne an der Sache ist, dass äh, wir eben nicht nur dahin arbeiten, dass sie jetzt wissen, welche Schritte sie machen müssen, sondern dass ich sie eben auch, auch auf dem Weg begleite. Also ich bin so ein ganz großer Freund von nachhaltigem Coaching. Das heißt also, bei mir wirst du jetzt nicht nur eine Stunde bekommen, wo, dann, wo du dann rausgehst und sagst, okay, jetzt weiß ich, wie es geht. Sondern es wird immer ein Prozess sein, weil ich daran glaube, dass es diesen Prozess braucht.
1: Hm. Wie viele von deinen Klienten gehen danach erstmal auf Reisen?
2: <lacht> <lacht> ah, lass mich überlegen, tatsächlich gar nicht so viele. Also auf die Reise zu sich selbst gehen sie alle. Und, äh, und das ist so dieses Spannende, weil jede Reise im Außen ist ja auch eine Reise zu dir selbst. Ne? Also die ja auch euer Sabbatjahr, also ihr werdet zwar woanders ankommen, aber eigentlich werdet ihr bei euch selbst ankommen. Und das ist das Schöne, also herauszufinden, wer bin ich denn wirklich? Und das lernst du halt, wenn du aus deiner Komfortzone rausgehst. Und das macht ihr definitiv, indem ihr da durch die Welt reist. Und deswegen ist es die, die Reise zu dir selbst und die treten halt tatsächlich alle an.
0: Hm. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. So schön, was du sagst und äh, mir fällt eigentlich gar nichts mehr ein. Ich würde am liebsten morgen los jetzt. <lacht> Na gefühlt ja.
2: ist es doch morgen, so weit ist es doch
0: gar nicht mehr. Das fühlt sich schon sehr weit an, manchmal. Okay. Wo startet ihr?
1: Also wir starten getrennt. Also ich starte schon nächste Woche in Riga, weil ich da geschäftlich bin. Und ähm, dann komme ich wieder zurück und wir starten dann zusammen im Juli Richtung Singapur, wo wir uns mit einer anderen Familie treffen. Und dann verbringen wir quasi die erste Zeit zu sechs, die ersten sechs Wochen. Danach bringe ich meinen Sohn quasi wieder nach Hause. Das ist ein etwas längerer Schulweg. Fangen Alex dann wieder irgendwo ein. Und dann geht es weiter nach, ich weiß noch nicht wo.
0: Ja, wir hatten überlegt, dann Taiwan zu machen. Eventuell, ja. Und dann eben Vietnam. Und dann steht Myanmar an. Ja. Also eigentlich ähm, formt sich das Sabbat ja schon richtig gut. Also von ja Jahr konnten wir nicht sagen, was wir machen wollen. Und äh, jetzt aber kurz vorher fällt es mir zum Beispiel persönlich viel leichter, mich zu entscheiden, weil man ja auch ganz viele Berichte hört und so tolle Sachen, wie du erzählt hast mit dem Schifffahren und äh, da fällt es mir schon leichter, irgendwie jetzt kurz vorher was zu planen. Und meine Empfehlung an euch, weil es meine eigene Erfahrung
2: war oder ist, ähm, plant nicht zu viel. Hm. Ja, also alle, die die vorher gereist sind, haben zu mir alle gesagt, buch dir kein World-Around-Ticket, weil ähm, da musst du dich schon festlegen, wann du wo sein musst. Und es wird so sein, dass du an anderen, also an manchen Stellen gefällt es dir richtig gut, da willst du länger bleiben und an anderen Stellen gefällt es dir gar nicht, da willst du wieder weg. Und genauso ist es gewesen. Also ich habe den, den Anfang geplant. Ich war ja in Sri Lanka den ersten Monat und habe dort auf einer Eco-Lodge gearbeitet, gar nicht wahr. Ich hab, war auf einer Ecolodge und habe mir angeguckt, wie dieser Betrieb dort funktioniert und habe ein bisschen mitgemacht. Arbeit kann man das wirklich nicht nennen, weil das ein traumhafter Monat gewesen ist. Der Schluss stand fest mit der Independent Voyager und dazwischen hatte ich so eine Idee, wo es hingehen soll. Aber eben, ich habe es halt wirklich fließen lassen und äh, eigentlich wollte ich von Laos direkt nach Australien weiter und ich konnte mich aber von, von Asien nicht trennen, deswegen ist noch Vietnam dazugekommen und es war eine ganz geniale Entscheidung, eine ganz geniale Zeit dort und insofern, ja, es ist schön, einen Plan vielleicht im Kopf zu haben und es ist gleichzeitig wunderbar, ihn auch über den Haufen werfen zu können und zu sagen, nee, hier finde ich es großartig, hier bleibe ich einfach noch ein bisschen. Planst genug Zeit an den einzelnen Standorten ein? Mhm. Weil ganz viele fragen mich, würdest du es denn wieder genauso machen? Nachdem ich also vorher erzählt habe, wo ich überall gewesen bin, also was weiß ich, Sri Lanka, Singapur, Laos, Kambodscha, Vietnam, Australien, Neuseeland, Hawaii, New York und, äh, und North Carolina in viereinhalb Monaten. das sagen die alle zu mir, du hast ja eine Macke. Und es ist wirklich so. Also jedes dieser Länder, dieser, dieser Kontinente hätte es verdient gehabt, viereinhalb Monate zu bleiben. Also ich war, ich wollte zu viel. Es war eine tolle Reise. Und gleichzeitig würde ich es heute genauso machen, nur viel, viel langsamer. Mhm. Also nehmt euch die Zeit und das, dieses Vertrauen, dass es vielleicht auch später nochmal eine Gelegenheit geben wird, nochmal zu reisen. Und Nutzt es einfach intensiv
0: aus, da, wo ihr seid. Ich wollte zu viel. Dieses Gefühl habe ich auch. Ich will nichts verpassen. Das mhm. ist irgendwie das Jahr, wo ich machen kann, was, was ich will. Und irgendwie auch nicht, weil ich nicht alles besuchen kann. Und da nimmst du mir echt die Worte aus dem Mund. Mhm. Ich will alles. Aber irgendwie geht das nicht. Man muss sich entscheiden.
1: Ja, wir haben zu Anfang auch ähm, alles durchgeplant. Ich glaube, wir hatten zwölf oder 14 Länder und haben selbst da schon gemerkt, okay, wenn wir da wirklich was sehen wollen, dann macht es einfach keinen Sinn, so mhm. zu planen. Ja, und jetzt planen wir eigentlich immer nur so drei Monate im Voraus, sodass es so absehbar ist. Und damit fühlen wir uns jetzt wohl und mal schauen, wo wir da so landen. Genau. Ja, ähm, du hast jetzt gesagt, du hast ein Jahr geplant, anfangs. Mit wie viel Geld hast du denn da geplant? Das würde mich mal noch interessieren für dein Sabbatjahr.
2: Das ist eine gute Frage, die ich dir, glaube ich, so gar nicht beantworten kann. Nicht, weil ich es nicht will, <lacht> sondern weil ich es jetzt schlicht nicht mehr weiß. Ich weiß, dass ich meine Kosten in Deutschland auf ein Minimum gedrückt hatte. Also ich habe tatsächlich es geschafft, für die Zeit meine Wohnung zu vermieten. Über... Ähm, HC24, das ist Home Company, die machen das professionell. Das heißt, hier hat ein Mitarbeiter von Siemens gewohnt. Der hat mir meine Wohnung schöner übergeben, als ich sie ihm überlassen habe. Also meine Pflanzen standen in voller Pracht. Das war ganz großartig, da hatte ich ganz viel Glück. Und Auto abgemeldet und Krankenversicherung und sicherlich all die Dinge, mit denen ihr euch auch schon beschäftigt habt. Ja. Das heißt also, im Prinzip hatte ich das Geld, was ich, was ich normalerweise so in Deutschland habe, eben auch für die Reise zur Verfügung. Und äh, ja, kalkuliert nicht zu knapp, weil es wird immer teurer, als man denkt. Ja. Und am Anfang war es so, also Asien ist ja, ein, ist ja relativ easy zu bereisen, was Budget betrifft. Das ist ja ähm, gut überschaubar, tatsächlich teuer. Also ich habe immer gedacht, die USA ist teuer, dann war ich in Australien, habe festgestellt, Australien ist teuer. Dann war ich in Neuseeland und habe festgestellt, also Neuseeland ist teuer. Weil die müssen ja alles, was sie haben, müssen sie ja importieren. Und das macht natürlich als die Lebenshaltungskosten schon ja, äh, anspruchsvoll. Und äh, insofern war, ich ganz, war es ganz gut, dass ich Puffer hatte.
1: Hm. Okay.
0: Den haben wir aber auch mit eingerechnet. Ja, unbedingt. Ja. Ich glaube, das könnte ich auch nicht. Ich bin so ein Sicherheitstyp. Wenn irgendwo die Sicherheit nicht da ist, dann fühle ich mich unwohl. Und das ist so mein, meine Sicherheit zu sagen, so wie du vor, weiß ich nicht, einer Stunde gesagt hast, dass man auch, wenn es einem nicht gefällt, wieder wegfliegen kann. Wenn es dann ja. nicht schlimm ist, kann ich gehen und nach Hause fliegen. Genau. Genau. Ja. Wow.
1: Das ist halt auch schwer zu sagen, man ist jetzt ähm, ein Jahr wirklich unterwegs. Es kann so viel passieren unterwegs. Auch in einem selbst von daher.
0: Darauf habe ich ja richtig Lust, dass es ganz viel passiert. Dass so viel, viele Dinge, die ich nicht geplant habe, mich formen. Und da habe ich Bock drauf.
2: Mhm. Absolut. Menschen haben mich danach, nach meiner Reise gefragt, die haben gesagt, Yvonne, inwiefern hat dich die Reise verändert? Und dann habe ich immer gesagt, gar nicht. bin also immer noch die Yvonne, die losgeflogen ist. Das stimmt aber nicht. Also die Reise hat mich insofern verändert, als dass ich als die authentischste Form meiner selbst wiedergekommen bin. Was meine ich damit? Es ist ja so, dass du im, im normalen Leben, und das werdet ihr auch kennen, schon irgendwie auch Rollen spielst. Ne? Also zwar Rollen, die zu eurem Leben passen, aber die halt wirklich die Rolle sind. Die, die Rolle als Lehrerin, die Rolle als, als Mama, die Rolle als Tochter, was auch immer. Ne? Also ganz viele verschiedene Rollen. Und auf der Reise ist es so gewesen, dass ich in keinster Art und Weise irgendeine, in irgendeine Rolle schlüpfen musste, weil ich halt überall ja ich war. Und es war so so entspannt, tatsächlich so zu sein, wie ich halt bin. Und äh, ich hoffe, dass ich es mir bewahrt habe. Ich würde sagen, ich habe es mir bewahrt, dass ich also auch heute nicht mehr in die Rollen schlüpfe. Und wenn ich in die Rolle schlüpfe, tatsächlich auch da so die
0: authentischste Form meiner selbst bin. Das ist total entspannt. Oh, schönes Ziel. <lacht> Was würdest du denn den Menschen mitgeben, die jetzt kurz vorher stehen und sich aber noch nicht trauen, die diesen Wunsch haben, aber keine Ahnung haben, ob es sinnvoll ist, so eine Auszeit zu nehmen, egal wie lang sie ist? Also ich würde sagen, so wie mein Podcast ja auch
2: heißt, ne, mach's einfach, sei mutig, geh den ersten Schritt. Weil es lohnt sich auf jeden Fall und das ist so das was ich vorhin zu dir gesagt habe, das gilt für alle. Ne? Was kann also stell dir immer die Frage, was kann im schlimmsten, im allerallerschlimmsten Fall passieren? Und a wird der allerallerschlimmste Fall ganz ganz selten eintreffen und b wenn er eintrifft, hast du immer noch eine Chance wieder zurückzukehren. Zu das heißt also dieses den ersten Schritt gehen, heute noch nicht gucken, was der zehnte Schritt ist oder der elfte oder das Ziel, sondern wirklich so dieses ich gehe jetzt mal los. Sich in Bewegung setzen und, äh, und darüber eben auch in die
0: ja, in die Gänge kommen. Frei sein, selbst zu sein. Absolut. Ich glaube, das sollten noch viel, viel mehr Menschen machen als die drei Personen hier jetzt im Gespräch. Einfach ja, mal. und da geht es ja noch nicht mal so ums Reisen. Also es ist nicht zwingend,
2: dass jetzt jeder eine Weltreise machen muss. Also das jetzt, dass die Hörer und Hörerinnen nicht falsch verstehen. Es geht halt tatsächlich so darum die Reise zu sich selbst zu beginnen, sich selber besser kennenzulernen und darüber zu entscheiden, was will ich wirklich im Leben. Lebenszeit ist so verdammt kostbar und insofern sollten wir sie wirklich dafür nutzen, das zu tun, was uns ausmacht, was uns Freude macht. Und da kommt jetzt der eine oder andere und sagt, nee, aber ich muss ja Geld verdienen. Ja, aber du kannst auch Geld mit dem verdienen, was dir Freude macht. Also ich habe da so einen Lieblingsspruch, meinen Podcast kennt, der kennt den schon, nicht äh, Erfolg bringt dir Glück, sondern Glück den Erfolg. Und es ist so, wenn du etwas machst, was dich vom tiefsten Herzen ausfüllt, dann wirst du damit auch Geld verdienen, egal was es ist.
0: Ein wunderbares Schlusswort, finde ich, weil du jetzt so viel mitgibst an die Person, die jetzt gerade zuhören. Ich glaube, jeder konnte irgendetwas für sich mitnehmen. Also ich habe ganz, ganz viel mitgenommen aus diesem Gespräch. Yvonne, ich danke dir. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du deine Stimme hier gesagt hast, dass du hier geredet hast, dass du deine Gedanken mit uns geteilt hast und vor allem auch deine Erfahrungen auf dem Schiff zum Beispiel oder ähm, unterwegs und dass du auch so viele Menschen mitnimmst auf deiner, auf ihrer Reise vor allem auch und ihnen Mut machst, dass sie vorangehen und ihren ersten Schritt wagen. Wenn der Gedanke da ist, sollen sie gehen und ich finde es toll, dass du das machst. Und vielen, vielen Dank. Haben wir noch irgendwas vergessen, Lars? <lacht>
1: Nee, außer dass ich auch Danke sage und ich werde jetzt das erste erst Mal nach dem Frachtschiff googeln.
2: Das ist klar. Ich danke euch, dass ich in eurem Podcast durfte. Das hat, mich, hat mir ganz viel Freude gemacht und ich wünsche euch für eure Reise ganz, ganz, ganz viel Freude, viele tolle Momente, spannende Begegnungen. Ja, das ist genau das, wird, was ihr euch vorstellt und es wird noch viel, viel schöner werden und spannend. Und lass es zu. Alex, insbesondere
0: du, lass es zu. Mach ich.
1: Da passe ich schon drauf auf. <lacht> ja.
0: Aber in den vier Wochen muss ich alleine das hinkriegen.
1: Ja, aber ich muss dich da ja dahin schubsen.
0: ja. <lacht> Wirklich, danke, Ivan. Dann tschüss. Ciao.
1: Tschüss.